0: Como siempre, acompañados en esta mañana con la abogada Bárbara Vázquez. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy importante específicamente para las personas quienes desean salir del país y estar fuera por tiempo de larga duración, personas quienes son residentes permanentes. Vamos a estar hablando de lo que es un reentry permit y quién lo debe de solicitar sabemos que con lo de la pandemia del COVID-19 han habido muchos estragos a nivel mundial en realidad de vuelos que han sido cancelados y muchos residentes permanentes se han encontrado varados fuera de Estados Unidos sin poder regresar y a medida que han empezado a abrir los vuelos a Estados Unidos también hemos empezado a recibir informes de residentes permanentes quienes las aerolíneas no han permitido abordar por haber estado fuera de Estados Unidos por más de un año. La razón por la cual a veces las aerolíneas deniegan que una persona aborde cuando ha estado fuera por más de un año es porque la aerolínea puede ser multada. Entonces, para evitar esa multa, simplemente no dejan abordar a la persona, al pasajero. Sí. Obviamente esto de la pandemia fue algo totalmente inesperado y el gobierno estadounidense se ha demostrado algo flexible dado a la situación extraordinaria, pero aún así los reportes siguen llegando y tenemos que básicamente responder lo mejor que podemos. Y recién el 5 de marzo del 2021, la Agencia gubernamental de Protección de Aduanas y Fronteras, conocida como el CBP, publicó un anuncio dirigido principalmente a las aerolíneas para que se permita abordar pasajeros quienes presentan diferentes evidencias de su residencia permanente y en algunas situaciones este documento dice que las aerolíneas no deben de exigir evidencia secundaria. Para darle un ejemplo, hay varios, pero un ejemplo son pasajeros con una tarjeta de residencia permanente válida. Si un pasajero quiere abordar para regreso a Estados Unidos, la aerolínea no debe, conforme a este comunicado del CBP, de negar que ese residente pueda abordar el avión simplemente porque el residente ha estado fuera por más de un año. Hay una lista de personas quienes deben de ser permitidos abordar el avión. Uno de ellos también puede ser una persona que tiene un reentry permit vigente. Hay una lista bastante extensa en esta documentación recibida al CBP nosotros lo que estamos haciendo es proveyéndoselo a los clientes que se encuentran en esta situación difícil para ver si tienen éxito en que la aerolínea permita abordar el avión aún siendo lo del COVID-19 algo totalmente imprevisto y fuera del control de la persona quien viajó al extranjero, tal vez con toda la intención de regresar prontamente a Estados Unidos, en casos donde un residente permanente está planificando lo que es un viaje al extranjero de larga duración, es muy importante tomar en cuenta que en ausentarse de Estados Unidos podría estar poniendo a riesgo su estatus de residente permanente. Bajo la ley de inmigración, un residente permanente quien viaje fuera de Estados Unidos por un periodo continuo de más de 180 días, al regresar a Estados Unidos podría ser sujeto a inspección. Y esto es importante tomar en cuenta que si la persona, el oficial de la patrulla fronteriza, ya sea en el aeropuerto o en la frontera terrestre, tiene alguna sospecha de que la persona ha abandonado su residencia, entonces los oficiales pueden empezar a revisar si existe alguna posibilidad de alguna base de ser la persona inadmisible para entonces negar la entrada a Estados Unidos al residente permanente uh -huh. cuando esto sucede por lo general el residente es permitido entrar para entonces tener que responder ante un juez de inmigración a las alegaciones de inadmisibilidad o de abandono de la residencia y en esa situación entonces la persona debe tener evidencias de que no tuvo la intención de abandonar su residencia permanente Siempre es recomendable que un residente permanente quien tiene que ausentarse del país por más de un año, tal vez por algún proyecto de empleo en el extranjero, que aplique para un reentry permit. Por lo general, cuando un reentry permit es concedido por el gobierno, el residente se puede ausentar por un máximo de dos años con múltiples entradas permitidas a Estados Unidos. Y aunque un reentry permit no preserva conclusivamente lo que es el estatus de residente permanente, y tampoco garantía el reingreso a Estados Unidos. Siempre es buena evidencia que el residente permanente no tiene, ¿verdad?, la intención de abandonar su estatus, no obstante al tiempo que estuvo fuera del país, ya sea más de un año. Uh -huh. So, para solicitar el reentry permit, sí hay varios requisitos que la persona tiene que cumplir. Uno de ellos es principalmente llenar la solicitud i 131 y pagar las tarifas de inmigración, que son 660 dólares. Esto incluye también los 25 dólares de la toma de las huellas dactilares. La persona tiene que estar y esto es un punto muy importante para pedir este beneficio del Reentry Permit, la persona tiene que estar físicamente en Estados Unidos en el momento de solicitar el beneficio. Uno no puede estar fuera del país y pedir un Reentry Permit, tiene que estar aquí dentro del país. Siempre es recomendable también que el residente continúe aquí en Estados Unidos hasta por lo menos recibir alguna confirmación de que USCIS ya recibió la solicitud para ser procesada, o sea, un recibo, alguna confirmación para que entonces la persona salga sin ningún problema sabiendo que ya su solicitud ha sido recibida. Junto con esa solicitud del residente permanente, debe también entregar evidencias que demuestre que no ha abandonado el estatus de residente permanente, como por ejemplo evidencias que demuestren que el viaje que tiene programado es de carácter temporario, o sea que no va a ser un viaje sin un tiempo definido. También declaraciones de impuestos estatales y federales. Esto es una prueba muy importante porque el no declarar ingresos puede resultar que el gobierno de Estados Unidos le imponga a la persona una presunción refutable que el residente básicamente abandonó su estatus, al igual que cuando una persona quien es residente sí hace sus declaraciones de impuestos, pero se declara en esa declaración de impuesto como non-resident alien, o sea, en una clasificación como diciendo que no es residente de Estados Unidos. Eso puede traer problemas evidencias de vínculos familiares aquí en Estados Unidos o de negocios, eso también es buena prueba que la persona no tiene la intención de abandonar su residencia, tener una licencia de conducir al día con una dirección aquí en Estados Unidos. Todo esto puede servir como evidencias que vayan en apoyo de esa solicitud para el reentry permit. La toma de las huellas dactilares también es requerida para este proceso de reentry permit cuando la persona está entre la edad de 14 a 79 años y la persona debe de presentarse para la toma de las huellas aquí en Estados Unidos. Si, por ejemplo, la persona recibe el recibo de que ya inmigración recibió su solicitud para este permiso de reentry permit y la persona entonces se ausenta de Estados Unidos esperando a que llegue la aprobación, tiene que tomar en cuenta que va a tener un viaje adicional antes de esa aprobación. Va a tener que regresar a Estados Unidos para la toma de esas huellas dactilares a no sea que el gobierno tenga ya las huellas del solicitante en su base de datos, y si el gobierno elige a su discreción, volver a utilizar esas huellas en la base de datos. Y en esa situación, el gobierno le mandaría un informe al solicitante del Reentry Permit que no es necesario que se presente para las huellas dactilares porque van a usar las que ya están en la base de datos del gobierno. Un re-entry permit puede ser muy útil en evitar el abandono de la residencia permanente. So, siempre le vamos a recomendar a personas que por necesidad deben de ausentarse de Estados Unidos por más de un año que consulten con un abogado de inmigración para ver si esto sería una buena opción para ellos. Así tengo varios clientes que están trabajando en el extranjero y tienen su re permit. A veces yo creo que Varios de los clientes que tengo, ya yo creo que va a ser la tercera vez que ap aplicamos por el reentry permit. O Se han ausentado por largo tiempo y siempre, como abogados, tenemos que explicarle que esto es un proceso que no necesariamente el gobierno tiene que aprobarlo. El gobierno puede denegar un reentry permit y en esa situación, entonces la persona estaría poniendo nuevamente su residencia a riesgo.
0: Claro, y es importante que reiteremos lo que hemos dicho en múltiples ocasiones a lo largo de estos años en este espacio, abogada Bárbara, que la residencia permanente es. Una maravilla pero todavía es bastante susceptible a ciertas cosas a ciertas situaciones como de ciertos arrestos viajes, como le dicen ausencias prolongadas o sea todavía la persona no está bulletproof o a prueba de bala no es un escudo del todo impenetrable, la residencia hay que cuidarla, sabemos que hay personas también mayores y nos pasa muchas veces esa pregunta abogada que mira mi mamá pues es residente permanente pero ya estuvo aquí y se quiere ir para siempre para México eso le perjudica o sea me puede arreglar papeles también tiene mucho que ver
1: incluso con la posibilidad de arreglarle a otros seres queridos Exactamente, porque cuando una persona en realidad está viviendo como residente permanente fuera de Estados Unidos y quiere hacer una petición familiar, como patrocinador de esa solicitud, tiene también que hacer un affidavit de manutención y entonces no va a poder demostrar que está domiciliado aquí en Estados Unidos, que es uno de los requisitos para poder hacer ese affidavit o calificar para hacer el affidavit de manutención para su ser querido, quien quiere la persona que entre eventualmente con la residencia permanente. Sí tenemos que tener todo esto en cuenta también, hay mucha personas ya de avanzada edad, ¿verdad?, que al conseguir la residencia permanente se sienten todavía más a gusto en su país y van y vienen con mucha frecuencia, pero a veces están más tiempo fuera de Estados Unidos de lo que están aquí en, en el país y lo que sucede en esa situación es que el CBP se da cuenta que la persona en realidad a lo mejor nada más que entra una vez al año a Estados Unidos, pero que está fuera más tiempo en esa situación también esas personas están poniendo a riesgo sus residencias so hay que tener mucho cuidado en utilizar la residencia de esa manera que en realidad es como por ejemplo usar la residencia como una visa de turista ¿verdad? sí, sí. es verdad híjole y pero también
0: sabemos que para muchos es más difícil hacerse ciudadano porque qué ironía que el ciudadano americano aún siendo naturalizado puede viajar y quedarse en otro lado los abuelos de mi esposo son ciudadanos americanos naturalizados y viven desde hace años y no han vuelto a pisar Estados Unidos como en 13 años y sin embargo son ciudadanos americanos viviendo en Santo Domingo les mandan la pensión y todo y ya no tienen que venir
1: Exacto, porque la ciudadanía en realidad es de por vida, a no ser que la persona haya cometido alguna falla cuando aplicó para la ciudadanía, que a lo mejor después sea descubierta y le quieran revocar la ciudadanía, pero por lo general ¿verdad? Cuando una persona se hace ciudadano estadounidense, la ciudadanía es de por vida y no es lo mismo para una persona con residencia. La residencia como has explicado Brenda la persona siempre está susceptible a que sea revocada o que lo deporten de Estados Unidos si comete delitos, por ejemplo que los pongan a riesgo de una deportación o que como estamos hablando hoy día que abandona la residencia permanente por estar fuera de Estados Unidos por larga duración uh, siempre hay que tener cuidado Ah, sí, de que sucede, sucede.
0: Solamente hay que cuidar cuando tiene uno ese tipo de estatus que igual requiere algunos compromisos de estar en el país determinado tiempo. Muchas gracias a la gente que ya está mandando sus textos, los que han mandado textos desde hace un par de semanitas. Línea en cabina, ya saben que prioridad para llamadas en vivo 776 686 3424 Aplican algunas tarifas dependiendo de qué área del mundo llama. Ya tenemos algunas preguntitas, abogada, que las tenemos guardadas dadas desde hace un par de días.
1: Ok, antes de entrar a las preguntas, como siempre, quiero recordarle a todos los radio escucha que la información que ustedes reciben por este medio es de carácter general y nunca sustituye una consulta formal con un abogado sí. que se especializa en la materia de inmigración.
0: Definitivamente importante saberlo. Algunas preguntas que tenemos por ahí, dice, para la abogada, buenos días, me aprobaron mi visa U en febrero del 2019. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer el ajuste? Porque la visa se me vence en febrero 2023.
1: Para febrero del 2022 va a cumplir tres años con la visa U. Con La ley de visa U exige que la persona esté físicamente continuamente aquí en uh -huh. Estados Unidos bajo la visa U por un periodo de tres años antes de ser elegible para entregar su solicitud de ajuste de estatus. Ya para febrero ella sería elegible para entregar esa solicitud. Le vamos a recomendar uh -huh. que no espere a febrero para empezar el trámite porque es un trámite bastante intenso. Hay que someter evidencias junto con la solicitud del ajuste de estatus. Siempre nosotros lo que hacemos es que más o menos seis meses antes de estar ya la persona elegible para entregar esa solicitud de ajuste de estatus, vamos a comunicarnos con el cliente y le vamos a explicar que ya se aproxima la fecha de elegibilidad al ajuste de estatus bajo el estatus U y que debemos de empezar el trámite para que entonces ya tengamos eso listo cuando ya toque la fecha.
0: Ok, muy bien. Dice aquí, Brendita, algún cambio con las personas que están esperando alguna respuesta de entradas en la frontera desde hace dos años que mi hermana entró de Honduras y simplemente le han dicho que espere en el correo. Me imagino que es por esta reciente ola de inmigrantes centroamericanos que la
1: dejaron entrar ella dice que hace dos años que ha, ha estado aquí en Estados Unidos o seguramente lo que están esperando es un citatorio uh -huh. a la corte que todavía no ha llegado y eso seguramente es porque el gobierno tal vez no ha archivado con la corte de inmigración lo que es el documento acusatorio, la notificación de comparecencia, le vamos a recomendar a esta persona que definitivamente consulte con un abogado de inmigración si la intención es aplicar al asilo político, debe de consultar con un abogado de inmigración porque usualmente, por lo general, bajo la ley de inmigración, la persona debe hacer su solicitud para el asilo Dentro de un año de haber entrado a Estados Unidos, ahora hay un caso que ha extendido eso por la falla del gobierno en dar notificación apropiada a esta clase de personas que están detenidos o que fueron detenidos y fueron puestos en libertad y el gobierno básicamente no dio una notificación apropiada dejándole saber a esa persona lo que es el límite de la ley. Es muy recomendable que hable con un abogado para ver que debe hacer con respecto a su solicitud
0: y es que me imagino que debe ser muy angustiante haber entrado que te digan espera por correo y que pasen dos años y no sabes nada no sabes si a lo mejor se extravió alguna carta y pensando porque aunque hay un largo periodo de espera igual que le pasa a la gente con visa U por ejemplo abogada Bárbara que en el periodo de espera piensan será que me llegó algo será que alguien lo tiró será que se perdió en el correo y automáticamente tienen el temor de que exista una orden de deportación
1: por no cumplir y es muy importante dos puntos que voy a hacer con ese tema que acabas de explicar, Brenda. Uno de ellos es que la persona siempre puede verificar en el sistema automatizado de la corte, llamando al número 800 de la corte y poniendo su número de registro de extranjería. Ese sistema tiene un mensaje bilingüe. Si la persona no habla inglés, que espere para marcar toda la información cuando le den las instrucciones en español. El número es 1 800 898 7180 7180. El número de registro de extranjería es usualmente un número de nueve dígitos y eso siempre va a aparecer en todos los documentos que le dan a la persona cuando sale en libertad o que le envían a la persona. Ahí aparece el número de control de su caso de nueve dígitos y es, con ese número puede averiguar a través del sistema si ya el gobierno ha empezado o ha archivado ese documento acusatorio, si ya tiene cita corte o si ya tiene orden de deportación. El otro punto que quiero hacer en estos casos es que es muy importante que si la persona se ha cambiado de dirección desde que salió en libertad del centro de detención, es muy importante que notifique directamente a inmigración. Con un documento específico de ese cambio de dirección, porque es la responsabilidad de la persona mantener a inmigración directamente informado del cambio de dirección. No es suficiente hacer un cambio de dirección con el correo postal hay que hacer un cambio de dirección directamente con las agencias gubernamentales donde está pendiente el caso.
0: Ah, ok, listo, menos mal. Siguiente pregunta y gracias. La línea telefónica 776 cuatro 24 prioridad para las llamadas en vivo. Dice por acá el texto, ¿Es verdad que la 245-I no te puede ayudar cuando tienes
1: entradas múltiples? Gracias. Es correcto si la persona ha entrado en múltiples ocasiones de manera indocumentada. Hay varios casos al nivel federal donde ya las cortes han dictaminado que la ley 245 y no protege a la persona en esa situación. Ok, es un hecho.
0: Bien, listo. Continuamos con las preguntas. Dice aquí una pregunta para la abogada. Mi hijo tiene DACA le tocó renovar, es la tercera vez que renovamos y esta vez se lo negaron según sin derecho de apelación, él tiene todo su récord limpio, estoy que me vuelvo loca, ayúdame, necesito que le preguntes qué podemos hacer, no digas mi nombre, gracias.
1: Necesitamos saber por qué ha sido denegado, o sea, eso es lo primero, tenemos que saber por qué le han denegado el DACA, si fue simplemente a lo mejor porque le mandaron un pedido para más evidencias y él no respondió a tiempo okay. a ese pedido de más evidencias, entonces hay que volver a solicitar el DACA, o sea, porque no tenga el derecho de apelación no quiere decir que no tiene el derecho de volver a aplicar, para el DACA. Él puede volver a aplicar, pero lo que tenemos que estar seguros es primeramente saber el por qué le han denegado el DACA en esta re tercera renovación. Y entonces de eso nos vamos a basar en que si podemos hacer una nueva solicitud, porque si hay algo en el historial que el gobierno está utilizando como para denegar el DACA por razones o sea, de discreción del gobierno, tenemos que saber la razón. Y cuando deniegan un DACA, casi siempre ahí van a poner o explicar la razón por la cual le están denegando el beneficio.
0: Sí, porque, y si te dan un, una razón, ¿verdad? No te dice nada más, ah, no nos da la gana.
1: No, no, te van a decir la razón. Y ahí debe de existir alguna razón que podemos mirar y decir, ok, el gobierno a lo mejor cometió error en denegar este DACA, y podemos volver a hacer una solicitud. También, aunque no tenga el derecho de apelar, se puede hacer una moción para la reconsideración, lo que se llama su Cuando el gobierno comete un error en una decisión y lo podemos comprobar, se pide que el gobierno reabra la decisión previa dado al error que ellos han cometido. Y a veces eso funciona. Pero a veces eso es más demorado que simplemente volver a aplicar. Ay, sí,
0: es verdad. Ok, seguimos aquí con las preguntas. Dice, yo soy residente permanente. Mi pregunta es, quiero pedir a mi esposo. Él es de México, indocumentado. Pero, ¿será que le perjudica que cuatro años después de él entrar de ilegal, él también ayudó a que su hijo en ese entonces de 19 entrara sin papeles? Al hijo lo agarraron dos veces en la frontera y ya pudo entrar a la tercera.
1: Okay, so, aquí tenemos una situación donde el padre, ha inducido o ayudado o alentado a su hijo a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos, por lo cual el padre va a necesitar de un perdón específicamente para esa base de inadmisibilidad. Cuando una persona alenta o ayuda o induce a una persona a entrar de manera indocumentada, el gobierno permite que esa persona aplique para un perdón siempre y cuando a la persona que ayudó a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos es relacionada como cónyuge, mamá o papá o hijo. En este caso, él va a calificar para pedir el perdón para alien smuggling, para pedir que perdonen ese acto de haberle enviado dinero o de alguna otra manera ayudarlo a venir a Estados Unidos. La esposa como residente permanente puede pedir a su esposo. Obviamente tenemos que explorar todos los factores que existen en este caso para asesorarnos de que sí sea elegible. Le estamos dando una información muy general en base a la poca información que tenemos en estos momentos. Pero por lo general, un cónyuge residente puede pedir a su cónyuge si el cónyuge requiere de un perdón más allá de lo que es la presencia indocumentada, que seguramente es en esta situación. Ella dice que su esposo entró de manera indocumentada a Estados Unidos y que también alentó al hijo a entrar de manera indocumentada. Pero va a requerir dos perdones. Uno por presencia indocumentada y el otro por alien smuggling. El caso se tiene que trabajar en dos partes. Una de ellas va a ser lo que es el proceso de la petición familiar y la otra, una vez que la petición sea aprobada, sería el proceso consular con un perdón tradicional. Esto significa que él tendría que salir a Ciudad Juárez a su entrevista. En la entrevista le van a dar una hoja azul donde le están invitando le están negando la visa pero al mismo tiempo le están invitando a que entregue su perdón, se entrega el perdón y él tiene que esperar a que el gobierno decida el perdón, lo cual puede demorar año y medio, dos años y él tendría que estar afuera del país esperando esa decisión.
0: Ahora yo le voy a hacer devil's advocate y le voy a hacer la pregunta que todo el mundo está pensando y si no lo dice, y si no le dicen nada? tú trajiste a tu hijo, tú fuiste el que le mandaste el dinero a tu hijo para que él viniera de ilegal cuatro años
1: después de ti esa es una buena pregunta. Una vez que el abogado sabe que esto sucedió, entonces el abogado tiene la responsabilidad ética de hacer el trabajo como es debido, básicamente poniendo todas las cartas sobre la mesa y no dejando ningún dato fuera. Mucho cuidado porque a veces cuando un joven es detenido o una persona es detenida en la frontera, ahí va a ser entrevistado, le van a hacer preguntas y ahí a lo mejor se puede pedir el folla lo cual lo haríamos para ver qué información da la persona y usualmente Brenda lo que viene es question and answer, la pregunta y respuesta bajo juramento. ¿Quién le dio el dinero para venir a Estados Unidos? ¿Cómo entró a Estados Unidos? ¿Quién lo trajo? Y depende porque si puede ser encontrado que el padre fue la persona quien lo ayudó, entonces el padre va a tener problemas. En nuestra opinión es mejor cuando una persona está pidiendo un beneficio tan importante, que es la residencia permanente para poder vivir legalmente en este país, es mejor trabajar el caso de manera apropiada responder a las preguntas honestamente para evitar problemas en un futuro recuerden que un residente permanente casi siempre después va a querer casi siempre, no en todos los casos, va a querer hacerse ciudadano estadounidense y en el momento de querer hacer la ciudadanía eso le da al gobierno una segunda oportunidad a revisar el expediente y ver si el gobierno le otorgó la residencia apropiadamente, bajo todos los términos de la ley. Si surge algo en ese proceso de ciudadanía, alguna información, y el gobierno encuentra que la persona no fue honesta en el proceso para la residencia o que el mismo gobierno cometió error en otorgar la residencia, esa persona puede encontrarse en la situación de que no le van a aprobar la ciudadanía lo primero, y también a veces hasta puede encontrarse en un proceso de rescisión, donde el gobierno puede implementar un proceso para quitarle la residencia.
0: Ok, listo. Bueno, hay cosas que aprender en estos situaciones. Tengo, y gracias a esta persona que nos manda la carta, y si por favor me voy a atrever a leer la, la decisión, esto es en la persona que se le negó al hijo el DACA. Dice, USCIS has evaluated your form E-821-D, consideration for DACA. Based on a review of your case, it appears that the following occurred. You have not established that you warrant a favorable exercise of prosecutorial discretion. Accordingly, USCAS has determined in its unreviewable discretion that you have not demonstrated that you warrant a favorable exercise of prosecutorial discretion. It will not defer action in your matter. Accordingly, la forma de la application for employment authorization también ha sido denegada. O sea, la solicitud del permiso de trabajo defer action is a discretionary determination to defer remo removal action of an individual as an act of prosecutorial discretion. You may not file an appeal or motion to reopen this decision. Ahí al final, lo que mata, no puede someter una apelación. ¿Qué es eso? Mm -hmm. Not warrant a favorable exercise of prosecutorial discretion.
1: Básicamente todo lo que es acción de ferida, eso es a la discreción del gobierno otorgarlo o no. Necesitamos saber cuál es el historial de este joven, si en alguno de los procesos del DACA le pidieron más información. A veces el gobierno duda de un certificado de la high school, del GED, de las escuelas, donde la persona sometió evidencias de que a lo mejor se registró a un programa para el GED y después el gobierno descubre, le estoy dando, o sea, ya algo por experiencia de lo que hemos visto en estas situaciones y descubre que ese programa en realidad no es un programa autorizado o a lo mejor hay algo chueco en la solicitud. O sea, tendríamos que sentarnos con el joven y ver, porque esto es una decisión bastante fuerte, le están diciendo que en la discreción del gobierno no le van a aprobar el DACA, pero ¿por qué están denegando eso en la discreción del gobierno? ¿Qué existe en el historial, ya sea en la trayectoria del caso? de todas las renovaciones. ¿Alguna vez le han pedido más evidencias por algún punto en alguna solicitud? ¿Hubo algún arresto, aunque no ha llegado a una convicción? ¿Por algún delito el joven se ha asociado con personas que a lo mejor tienen vínculos o han sido vinculados a pandillas? Y a lo mejor, ¿me entiende? Hay tantas posibilidades en lo que es el universo de discreción del gobierno, que no podemos adivinar, tenemos que sentarnos, tener esa conversación y el joven tiene que abrir toda la información, o sea, estar dispuesto a otorgarnos información para tratar nosotros de ver qué ha pasado con el caso. Si no podemos dar, como decimos, pies con bola, entonces lo que haríamos es mandar a pedir una copia del expediente a inmigración para ver si ahí podemos determinar la razón primordial por la cual han llegado a esta conclusión que él no se merece una descreción favorable.
0: Pero qué manera, la madre de este joven dice jamás ha tenido ningún arresto, dice no sé si fue por algún error por parte de los abogados, pero qué manera de destruir y de darle un balazo mortal a algo que ya lleva tres veces renovando y de la nada que te digan porque no mereces o sea, para mí la forma la interpreté, abogada Bárbara, ya usted sabe que con mi infinita ignorancia, pero para mí esa carta es decir, no te mereces ya el DACA y no te vamos a decir por qué. O sea, no te lo mereces porque el gobierno dice que no te lo mereces y además no lo puedes apelar
1: pero no, que no se dé por vencida, porque si ella está segura que todo lo del hijo, el historial está limpio, todo uh -huh. está bien, a lo mejor pudo haber sido un error del gobierno, a lo mejor uh -huh. podemos simplemente volver a aplicar okay. y explicar que este joven no tiene absolutamente nada en su historial migratorio o su historial penal que evite el ser concedido o que es un abuso de discreción del gobierno sí. en denegar esta solicitud del DACA. No es simplemente ahora quedarse con las manos cruzadas porque pudo haber sido un error. Sí. También le diría verifique que el número de registro de extranjería que aparece en esa carta de denegación concuerde con el número de registro de extranjería del permiso de trabajo del hijo. Porque qué pasa si a lo mejor cometieron un error, le pusieron un, un número de registro de extranjería que le pertenece a otra persona y ahí está el error del gobierno. O sea, hay tantos detalles, Brenda, wow. que por eso le digo a la madre que yo sé que está desesperada por sí. esta situación, no dejarse vencer. Wow. O sea, si ella está segura de que el hijo no tiene nada en su pasado que pueda evitar y que todo está hecho y derecho con la solicitud. Si fue una persona que se graduó de la high school y ahí no hay ningún problema de que sea inventada la escuela o que sea fraudulento el programa del GED. Wow me entiende, hay muchos detalles que tenemos que averiguar para ver si podemos ayudar Ay,
0: que compare el A number, el número A20 eh, whatever para confirmar, es una de las cosas obviamente dice yo he llamado a inmigración y según ellos no sé qué bueno, va a querer una cita, le vamos a proporcionar la información y obviamente para que la gente quede claro de repente sí se nos da este comentario, no, que la abogada, que son dos meses, lo que hay que esperar señores, hay un equipo entero de abogados y paralegales que le pueden tomar la cita mucho antes que hablar directamente con la abogada, sabemos que tienen esa conexión con usted, abogada, yo sé que es imposible que usted, siendo una sola mujer tenga 300.000 mil citas por semana pero para que la gente entienda, esto es algo que podrían pedir ayuda con cualquier miembro de su equipo, ¿verdad?
1: Cualquier miembro del equipo está capacitado para ayudar a esta persona, si esperan por mí, le puedo decir que yo creo que las citas están totalmente hasta julio. Sí, agotadas. Sí, están agotadas. Okay. Hay otros abogados que pueden ayudarle con esto y otra cosa que quisiera ver en esta situación, si uh -huh. el joven hizo su DACA pro se, o sea, solo, si ah, él pues, hizo su renovación solo y a lo mejor ahí hubo un error. No, no,
0: bueno, no, porque la carta está dirigida a una firma de abogados aquí en Atlanta.
1: Ok, yo pediría a esa firma de abogados, si son uh -huh. abogados y no notarios, una okay. copia de la renovación del DACA de la solicitud para ver si hay algún error en cómo la solicitud fue llenada. Listo, y cuando dicen
0: literalmente no hay forma de apelar de Minder o sea, es, eso está uh -huh. wow.
1: No hay una apelación y tampoco se puede pedir una moción para, ahí lo dice también, de reabrir el caso, pero nada quita que ellos no vuelvan a, a solicitar, pueden volver a hacer una nueva solicitud, ya sería una solicitud con una explicación, lo que llamamos un letter brief, explicando que en nuestra opinión hubo un abuso de discreción en la denegación previa de la renovación del DACA y explicar la razón por la cual estamos sugiriendo esto. A lo mejor podemos listar que el joven se graduó de la high school, que el joven nunca ha tenido ningún antecedente penal, que no hay ningún historial migratorio, que sea totalmente algo fuera de lo común, o sea que evite que él sea elegible.
0: Pues bueno, no hay que darse por vencidos a pesar de que esto suena como que es no, en it, ya no me estén dando lata, como cuando le dices a los niños no, 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 and don't ask again, no pregunten. Pero bueno, en fin, ya le pasamos la información para que hagan su cita y también le reiteramos que cualquier persona que le pueda dar una cita más pronto dentro del equipo de Vázquez y Service será más que suficiente para que se pueda atender rápido. Eh, siguientes preguntas y gracias, dice aquí: si una hija va a las Fuerzas Armadas para ayudar a sus padres, que están indocumentados tiene que estar directamente en las fuerzas armadas o solo de reservas qué le recomienda la abogada para ayudar a estos padres porque tiene la opción de hacer contrato de estar de reserva en vez de directamente pero ella quiere saber si mejor hace el contrato activa o reserva para que le beneficie mejor a sus padres
1: déjeme buscarlo porque yo creo que si el reserve sí es igual pero déjeme buscar la pregunta y le respondo, le respondo.
0: Sí, mientras tanto, la línea telefónica en cabina 770-686-3424. Si usted hace una llamada, los ponemos en primera fila. Número en la oficina de Vázquez y Servi, 678-303-0018. 678-303-0018 menciona en este programa.
1: Mire, aquí está una persona quien está en active duty, o sea. Enlistado activamente. Ajá, en las Fuerzas Armadas también una persona que esté en Selective Reserve o Ready Reserve. O sea, en las reservas selectivas o lo que llaman Ready Reserve, uh -huh. puede entonces, aparentemente sí, lo que necesitaríamos es la prueba que ya la persona se ha registrado, que ha sido aceptada, okay. porque cada grupo de las Fuerzas Armadas tiene su componente, ¿verdad? El Ready Reserve, el by Reserve, Retired, o sea, hay muchos okay. diferentes. Tenemos que tener esa evidencia de Selective reserve o ready reserve que son considerados como miembros de active duty, aunque diga reserva, de todas maneras son considerados como miembros de active duty. Ah, okay. Sí podría ser el reserve.
0: Ah, okay. Menos mal. Gracias y seguimos con las preguntas. Dice por aquí, una persona del Salvador que llegó ilegal ¿Qué posibilidades tiene de tener un permiso o la residencia? Le pregunté, pero por medio de quién piensa arreglar, por alguna pareja, hijo, familia, dice sí, arreglar por medio de una pareja, pero porque supongo que como llegó ilegal no califican para un TPS, por ejemplo.
1: No tiene que calificar para un TPS, por ejemplo, si acaba de llegar al país o no llegó a tiempo para poder registrarse hace ya años para el proceso del TPS que tuvo un, un periodo de registro inicial. Entonces la persona, aunque haya entrado de manera indocumentada, siempre y cuando tenga todos los otros requisitos y no tenga una base de inadmisibilidad para el cual no se pueda pedir un perdón por medio de la pareja residente o ciudadana, podría ser un trámite para pedir la residencia. Cómo se trabaja el caso va a depender de los factores que existan en este caso en particular, porque todos los casos son diferentes, aunque el amigo, el familiar le diga casos igualito al tuyo, siempre existe a lo mejor algo, ¿verdad?, que hace su caso diferente y que tengamos que trabajar el caso de una manera diferente a su amigo o su familiar y por eso siempre le vamos a recomendar una consulta formal para explorar esos factores y llegar a una estrategia en el caso.
0: Claro. Ahora, un momentitito, eh, 30 segundos, con lo de la chica que quiere meterse al ejército para ayudar a sus papás. Al ejército... No le importa porque están preguntando, oye, pero el ejército no se da cuenta que realmente están haciendo esto nada más por ayudar a los padres y que no tienen la vocación de militar. Esto no es relevante a la hora de enlistarse, ¿verdad? O sea, no les importa. Ah, yo lo hago para ayudar a mis papás. No tiene nada que ver. No,
1: que yo sepa esa pregunta no surge durante el proceso de enlistarse. Yo no tengo idea, pero no, nunca he escuchado de los clientes que han aplicado para el PIP que le han hecho esas preguntas.
0: Ah, ok, muy bien. Para, qué buena pregunta, pero digo, porque uno dice, óyeme, pero entonces de alguna manera u otra, alguien está sacrificando tal vez otro camino, se meten a la militar para ayudar a los padres y terminan tal vez
1: arrepentidos. Pero sabemos que no se juega, ¿verdad? Porque no queremos tener un, un dishonorable discharge por no cumplir al gobierno estadounidense. Eso sería algo bastante mal, tiene que pensarlo bien porque sí, como has dicho, es un sacrificio de la persona, de la joven. Absolutamente, bueno, listo, dice,
0: cuando uno checa en el website su caso y tiene dos fechas de prioridad, ¿cuál es la buena? Es muy vague, la pregunta solo dice, cuando uno checa en la website de USCIS y tiene dos fechas de prioridad, ¿cuál es la que vale?
1: Ok, me imagino de lo que está hablando la persona cuando hace esta pregunta es que hay dos tablas, no necesariamente que tiene dos fechas de prioridades, de la única manera que una persona va a tener dos fechas de prioridades es si hubieron dos peticiones, ya sea familiares o laborales, hecha por esa persona, tal vez por diferentes familiares o cuando un familiar a lo mejor era residente y después se hizo ciudadano. Tenemos que saber esa información. Tiene dos peticiones separadas. Si no tiene dos peticiones separadas, entonces en realidad tiene una fecha de prioridad y lo que está confundiendo es que hay dos tablas en el boletín de visa. La primera tabla es básicamente la que controla, la que dice Final Action Dates. Esa es la fecha de prioridad. La persona va a mirar esa tabla, va a decir, ok, estoy en esta categoría, soy de este país, van en esta fecha. Ahora, hay otra tabla. Es una tabla que el gobierno implementó para decir, ok, personas con esta fecha de prioridad de estos países, aunque su fecha de prioridad no está vigente y todavía no hay una visa disponible, para nosotros poder otorgar la residencia, le vamos a permitir a las personas con estas fechas hacer su solicitud, entregar su solicitud en adelantado para que el gobierno ya vaya procesándolo en anticipación de que prontamente va a haber una visa disponible. Oh, okay. Hay que saber leer las dos tablas, pero también en este caso de esta pregunta tenemos que saber si esta persona cuenta con dos diferentes fechas de prioridad porque hubieron a lo mejor dos solicitudes hechas. Y entonces usaríamos la que más ventaja tiene para esa persona, siempre y cuando sea una petición que no haya sido revocada por operación de ley y ya estaríamos hablando de otros temas.
0: Muy bien, listo. Teníamos una llamada en espera y creo que ya regresó a marcarnos. Buenos días, bienvenidos a Palante Mi Gente, al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Eh,
1: buenos días. Buenos días. Eh, mire Le estaba marcando para hacerle una pregunta a la abogada. Uh -huh. En el 99 a mí me asaltaron, me golpearon fui al, al hospital, policía llegó allá, me hizo preguntas que me había pasado y pues le dije que me habían asaltado, me pidieron mi identificación, mi ID, pero como yo no llevaba nada, le dije que me habían quitado todo, mm. el policía llegó, me hizo el reporte, porque me entregó el reporte, pero como estaba golpeado, la verdad, y todo eso quedó así. Mi pregunta es para el abogado, yo puedo este investigar Sí, realmente tengo un reporte de policía. O sea, sí, pero a lo mejor ya depende de la estación de policía, porque lo que pasa es que en esos tiempos muchas de las agencias gubernamentales no estaban tan automatizadas como lo están ahora. A lo mejor ese récord ya no existe porque ha pasado tanto tiempo. Usted dice que esto ocurrió en el 99, o sea, estamos hablando de...
0: 22 años.
1: 22 años desde que esto ocurrió. Es muy probable que, si pedimos el récord de la policía, o sea, del reporte, que ellos manden una carta diciendo que. Si tuvieran el récord, ya ese récord está destruido porque ha pasado el periodo de retención. Usualmente las agencias gubernamentales retienen documentos a veces por cinco, a veces por diez años y nos mandan una carta diciendo exactamente eso, que ya ese récord no existe y que desafortunadamente como no estuvo digitalizado porque no existía ese sistema, que no pueden dar con el reporte. No le estoy diciendo que no pero le estoy diciendo que tal vez esa es la respuesta que usted reciba en querer averiguar si existe ese reporte de la policía. Muchas gracias. De nada, como no, un placer. Muchísimas Bien. gracias,
0: suerte con eso y no hay que darse por vencido. Igual hay alguna manera de tratar de acudir a, a los sistemas actuales, tal vez son de los trabajos de informática que se trasladan o se tratan de transferir a sistema electrónico. Dice aquí la siguiente pregunta. Mi esposo tiene un permiso de trabajo por ocho años y su caso está cerrado administrativamente. ¿Hay algo entre las leyes de Joe Biden? que le pueda favorecer. Gracias, buen día. No dice más de ahí.
1: Es muy difícil contestar esa pregunta. En estos momentos en realidad no hay una ley de Joe Biden. Todavía todo lo que está considerándose es simplemente un proyecto de ley y para que se convierta en ley tiene que transcurrir por lo que es el proceso, o sea, legislativo y entonces será aprobado. Y firmado por el presidente, entonces se convierte en ley. So, en realidad no hay una ley que digamos de Joe Biden, hay propuestas de sí. ley y un permiso de trabajo por ocho años. En realidad los permisos de trabajo la persona no los recibe por ocho años. Yo me imagino que lo que la persona está diciendo es que el esposo ha estado recibiendo su permiso de trabajo por un periodo de ocho años, ¿verdad? O sea, lo ha estado renovando durante todo este tiempo. Uh -huh. Tendríamos que ver bajo qué categoría está renovando el esposo el permiso de trabajo. Uh -huh. Si a lo mejor es por una categoría porque estuvo en corte, y aplicó para la cancelación de deportación y a lo mejor recibió el beneficio de lo que es el cierre administrativo del caso porque el gobierno ejerció su discreción favorablemente entonces en ese caso tendríamos que explorar la posibilidad de a lo mejor ahora pedir reagendar el caso para seguir con el trámite de cancelación de deportación
0: ok, listo, la siguiente pregunta creo que es más también un poquito administrativa, dice hola, oye tengo la cita con la abogada el lunes a la una y me dijo la secretaria que entonces a las dos hora de Georgia puede explicar un poco por qué el cambio de horario no se supone que estamos hablando con gente de aquí. No sé si ustedes tengan un servicio de contestación temporal, de llamadas en algunos momentos, pero le dijeron a la una y luego le dijeron, pero es a las dos de Georgia.
1: No sé si esta persona si está en otro estado y está una hora behind, antes. No, no, hasta
0: eso. Esta persona vive en Georgia, pero tenía eh, tal vez la idea de que a lo mejor el answering service tal vez esté en otro estado, ¿no?
1: Puede sí. ser, a mí no sé. <risa> yo tengo una cita a las dos de la tarde, es una señora, el día lunes. Ok. Y a la una no, o sea, si es conmigo la cita, no tengo cita a la una de la tarde. Ah, okay. No sé con qué abogado sería, pero, o sea, yo llamaría a la oficina directamente para verificar la hora de la cita. Okay. Si es a la una de la tarde, va a ser hora de Georgia, si no hay cambio de horario.
0: <risa> okay. Si no tiene cita a la una, no es porque tenga libre, sino porque usted empieza sus citas en la tarde, ya es a las dos, ¿no? Porque tiene su espacio del mediodía para para
1: su bueno, tengo cita, exacto, porque okay. todas las citas por la mañana, después tengo un espacio y después la otra cita a las 12.
0: Ah, bueno, listo, digo, importante saber. Usted haga su cita 678-303-0018. Dice aquí, disculpe, abogada, los que estamos amparados por la 245I, para hijos mayores de edad de residentes, ¿en qué fecha va? No me dice el país.
1: Ok, eso es importante, pero voy a darle dos fechas diferentes. Hijos de residentes, me dijo que es mayor de 21 años de edad, All right. si es cualquier país que no sea China, India, México o Philippines, van en la fecha del 15 de agosto del 2015, si es México, van en la fecha del de 15 de agosto del 99. Okay.
0: Listo, y eso porque obviamente usted maneja esas tablas, pero es difícil mantener toda esa información memorizada.
1: Sí, exacto. O sea, esto es una tabla que sale todos los meses y todos los meses tenemos que consultar la tabla para ver cuáles de los clientes que tenemos en lista ya serían elegibles para iniciar ese segundo paso, que sería el paso para la residencia.
0: Muy bien. Pregunta sencilla. Dice, ¿cuánto tiempo está tardando el proceso para nuevos solicitantes del DACA?
1: Ok, Vamos a ver si le puedo encontrar esa información. Toda esta información la pueden encontrar lo que es en el web sitio de USCIS.gov, haciendo una búsqueda para tiempos de procesamiento, Case Processing Times, y entonces introduciendo lo que es el número de la solicitud, que en este caso es el I-821D, es el número de la forma del formulario que hay que llenar, y vamos a ver si aquí tengo la información, dice que es nuevo, uh -huh. Des, dice que de siete a nueve meses, pero en realidad estamos viendo que es más rápido, sí, sí, estamos viendo que están más rápido con esos pedidos, pero es el tiempo que tenemos que explicarle a nuestros clientes, otra, dependiendo de dónde lo mandemos o donde tenga jurisdicción el gobierno, ya sea Nebraska o Vermont, so varían, Aquí en Vermont sería de tres a cinco meses y medio.
0: Okay.
1: Siempre pueden consultar esa tabla. Cuando se envía la solicitud del DACA o cualquier solicitud, el gobierno le va a mandar un recibo también. Y con el número de recibo pueden hasta mirar qué cambios, qué actualizaciones ha tenido la solicitud, si está siendo procesada, si le han mandado a la cita para las huellas o si ya han aprobado la solicitud.
0: Ok, listo. Dice aquí, mi mamá es residente permanente, pero en el 2006 ella tuvo unos papeles chuecos y sacó licencia de Georgia. Se la cancelaron a los ocho meses cuando se dieron cuenta. Ella puede enfrentar algún problema cuando se haga ciudadana. O sea, la señora es residente permanente, pero 2006 sacó una licencia con papeles chuecos.
1: Bueno, Tendríamos que mirar el caso, o sea, no no está claro si en el 2006 ya era residente, o sea, no, no tiene sentido común, ¿verdad?, que haya hecho algo no, así. No, no. Ok, no, so se se si se hizo residente después, entonces mm -hmm. lo que tenemos que estar segura es que cuando hizo su proceso para la residencia, que haya divulgado la información correcta en oh, esa yeah. solicitud, porque si mintió en la solicitud para la residencia, al hacerse ciudadana, ahí puede tener problemas. Yeah. So, siempre le vamos a recomendar en esta situación, definitivamente, que haga una consulta con un abogado que se especialice en la materia de inmigración, que le explique lo que sucedió sí. en el 2006, no sabemos, no explica si fue simplemente la cancelación de el, la licencia uh -huh. o si tuvo un arresto por fraude. Yeah. Right, exactly. eso wow. necesitamos saber toda esa información.
0: Cierto, ok. Y lo que hemos aprendido con nuestro trabajo en las tardes es que a veces eso te dicen que te cancelan la licencia y tú crees que ahí acabó, pero existe la posibilidad de levantar un caso de fraude muchos años después, solo que hay que saber y proceder con mucho, mucho cuidado. Uh -huh. Exactamente. ¿Listo? Dice aquí, nosotros aplicamos para el TPS venezolano, después de recibir la notificación de recibo, ¿cuánto tiempo se tarda para recibir una
1: respuesta definitiva? Ok, tenemos que volver a consultar los tiempos de procesamiento, aquí el formulario es el I-821. Ok y nuevamente vamos a ver
0: y recordándoles que donde quiera que nos escuchen, cualquier estado de la Unión Americana al menos en este sentido, las leyes migratorias son federales y por ende si tú te sientes cómodo o cómoda con la información que se te provee aquí, pues puedes referir a cualquier familiar, no importa en qué parte del país esté, California Texas, Chicago, Nueva York etcétera, así que ajustándose a los horarios, de acuerdo a la hora que sea en el estado donde se origina la llamada pero Vázquez que si Servi cuenta con Toda la tecnología, tanto videollamadas y otras formas de poder hacer contacto. Así que pueden tomar casos desde cualquier parte de los Estados Unidos y del mundo. De hecho, Colombia, México, República Dominicana, El Salvador, etcétera.
1: En realidad no están, eh, todavía ni han actualizado el sistema para dejarnos saber cuánto tiempo para el TPS inicial de Venezuela. Mm. Pues están todos los otros países, extensión del El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, pero no está todavía Venezuela. Podríamos asumir que yo le diría más o menos entre tres a seis meses, mm. pero estoy adivinando porque no hay cómo verificar esa información. Listo, listo.
0: Y siguiente pregunta, un poquito complicada y creo que a lo mejor va a tener que ser referida, pero dice anónimamente tengo dos hermanos, uno de 15 años que nació aquí en los Estados Unidos, otro de 21 que nació en México. Los dos han vivido en México. Resulta que el de 21 años está en la Florida porque pudo tramitar una visa de trabajador temporal y está trabajando en la agricultura en la Florida. La pregunta es, ¿qué pasa si mi hermano decide desertar? ¿Cuáles son las consecuencias para mi hermano de 21? En un futuro, mi otro hermano de 15 le puede ayudar a arreglar papeles, aunque el de 21 haya desertado y no haya cumplido con su visa temporal.
1: Ok, aquí hay varias, o sea, es como un pastel de mucho nivel. ¿verdad? Sí. Entonces, el hermano en estos momentos está trabajando en la agrícola, en la Florida, seguramente bajo una solicitud, una visa H2A, uh -huh. es una visa temporal que usualmente solamente es para la temporada de lo que esté él recogiendo o sembrando, ¿verdad? Entonces, en esa situación, si él decide desertar y ya no acudir a su empleo, entonces uh -huh. la visa por operación de ley se revoca porque ha entonces violado los términos de la visa. El hermano, cuando cumpla los 21 años de edad, el hermano ciudadano, sí lo puede pedir, pero él siempre va a necesitar, para poder ajustar su estatus o arreglar su estatus, va a necesitar entonces, seguramente si se queda indefinidamente en Estados Unidos, un perdón por la presencia indocumentada. Y una petición a través del hermano no le va a conceder lo que es la relación familiar calificativa para que él pueda pedir ese perdón de presencia indocumentada. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que cuando un hermano ciudadano pide a su hermano es una larguísima sí. espera, sí. son décadas de espera para que el hermano pueda recibir algún beneficio migratorio esa petición ah. familiar que el hermano ciudadano va a hacer cuando ya tenga los 21 años de edad, no le va a dar a no ser que la ley de aquí a allá cambie, o sea, faltan uh -huh. como seis años okay. y no le va a dar ningún beneficio inmediato al hermano que está ya o se haya quedado aquí de manera indocumentada.
0: Y digamos hipotéticamente hablando, ese muchacho que entró con una visa de agricultura y él aguante y aguante ahí otros seis años, el hermano ciudadano cumple 21 y él aguantó, respetó su visa, tampoco significa que va a ser ni más rápido ¿será que él también va a tener que salir
1: del país a hacer todo o no? Sí, porque a través de un hermano no hay la manera de hacer el ajuste de estatus porque no es considerado un familiar inmediato oh. o sea, básicamente él va a necesitar salir ahora lo que va a tener como beneficio y tendríamos que evaluar nuevamente estas situaciones que uh -huh. nunca ha acumulado presencia indocumentada si siempre ha trabajado sí. bajo los términos de esa solicitud, de esa visa. Wow. Ahora, otra cosa que quiero explicar, en situaciones como esta, que la hemos tenido en varias ocasiones en nuestra oficina, uh -huh. el trabajador de agrícola entra, trabaja una temporada y después sabes que no voy a trabajar más para esta compañía, me quedo indefinidamente, me quedo de manera indocumentada en el país, uh -huh. pero después al cabo de los años comienza una relación se casa, la persona con quien se casa es ciudadana estadounidense y ahí cambia la situación totalmente porque sí. la entrada fue una entrada legal si no ha vuelto a salir y vuelto a entrar de manera indocumentada sí. entonces a través de ese matrimonio con ciudadana estadounidense por haber entrado legalmente no obstante a que haya no cumplido, ¿verdad?, con los términos de la visa y no obstante a que ya se haya quedado de manera indocumentada, entonces sí la ley nos permite hacer un ajuste de estatus para la residencia aquí en Estados Unidos.
0: Por medio de su pareja, lo que son pareja y ciudadana. Exacto, pareja ciudadana, son esas relaciones inmediatas, no es lo mismo que te pido un hermano y lo que de repente, aún con seis años ya de estar escuchándola a usted, aprendiendo de usted todos los martes, una hora entera y tantas preguntas con la que yo yo la jodo en el inbox y todo. Todavía a veces it blows my mind. Me asombra y se me quiere destapar la cabeza cuando entendemos de nuevo que el hecho de entrar legalmente, ya sea como visa de fiance, como trabajadora agrícola, turista y todo. No por entrar legal, te automáticamente te da el derecho de que arreglar aquí en el país y en un año tengo papeles. I mean, te puede pedir tu hermano, es lo más tardado que hay, o sea, hay dependiendo de la visa, o sea, cada visa es diferente, hay visas que si tú la violas ya no puedes arreglar nunca en tu vida bueno, hay que entender que la entrada legal a este país hasta eso, depende de cómo fue tu entrada, qué tipo de visa y eso no te garantiza una regla la gente luego luego dice, pues es que yo entré legal y yo me quedé con mi visa y pues ya quise arreglar con un hermano con quien sea y creen que va a ser que en un año, dos años ya tengan a Green Card y no es
1: así, no, no es así
0: oh my goodness, se nos fue el tiempo abogada, we miss you y lo sé porque todavía tengo preguntas que tengo que guardar for next week así que ya tenemos iniciado prácticamente el programa de hoy en ocho días Si todo sale bien y que sigamos teniendo esa posibilidad de conectar en vivo, nos deja saber de lo contrario, sabemos que las cuestiones familiares son primeras, pero muchas gracias por este tiempo, fenomenal el programa como siempre
1: muchísimas gracias a ustedes, y fue un placer de estar de regreso, yo también los extrañé muchísimo, extrañé esta programación que es tan dinámica, o sea para mí el tiempo vuela cuando estoy haciendo esta programación son muchísimas gracias por siempre escuchar el programa, y aquí si todo va bien, los espero para el próximo martes a la misma hora. Gracias abogada
0: 678-303-0018 pa'lante mi gente. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre
1: vamos pa'lante mi gente, con más que se Servi. Hasta la próxima.